0: よしこ君呼んでる。Aricu! Homeru!
1: Vixens!
2: Guitar, brother! Ariku! Ah, muito bem, ouvintes! Começa agora mais um trash. Eu sou o Bruno Guter, e meu lado está o piolho de sovaco da Denarcon Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Sumador!
0: Sim, caríssimos amantes do estranho, do grotesco, do incrível, do fantástico, do extraordinário! O filme do podcast de hoje não é só um dos filmes mais surreais e bizarros, é um dos filmes mais surreais e bizarros do Japão! Preparem-se para duas horas e meia da nata do bizarro! Temos dois espermatozoides comediantes de smoking, o musical Flashdance na praia, a orquestra viva do Cronenberg, o cachorro o diretor de anime, o jogo de tênis que não se vê todo dia e o inenarrável Pikachu erótico. Venham, embarquem nessa montanha-russa japonesa por sua conta e risco. Você nunca viu nada igual! É, é. Não é mentira o que eu tô falando, né, Rô, Os nossos japoneses são mais bizarros que os outros, né?
1: Pois é, é... é. É.
3: Não, mate. Eu não entendi o que ele falou, mas. Eu não sei o que é mais estranho nesse filme: o cara ter pirocas nos mamigos ou um alienígena se chamar Picorico, né, Não.
4: Eu vivo em Papo de Aranha, tô aqui a ver navios, acabou o século XX. Ô oh, oh, oh. segurança do supermercado, segurança do supermercado. <risos> pois é,
2: Chico! E caríssimos ouvintes, hoje estamos aqui reunidos para conversar sobre a psicodelia em esquetes regadas a dorgas nipônicas, pois esse programa tratará do filme Funk Forest. Lançado em 2005 pelo brilhante Katsurito Ishi. Mas antes que algum Darkwan fuja em sua nave espermatozoide, vamos começar esse programa. Vamos, vamos, vamos!
0: Sim! E seguindo o conselho do Shinkoio, esqueçam o Mágico de Oz e o Dark Side of the Moon. Liguem no último volume! O zumbi do mato! E põe o funk forest pra tocar! E
4: veja esse filme muito belo! É funk, baracão. não é funk, não é? Não, é, não, é, <risos> não, 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 infelizmente. Funquinho. Ponte, é funk, é funk É funk fora, E foda também assiste, Vai até o 24
0: <risos> Partido Morto Vivo Pelo voto facultativo Ai, que coisa linda No td1p.com Os filmes que a turma gosta <risos>
2: amigos aqui da moda, antes da gente começar a falar sobre esse grandioso filme, precisamos explicar que ele é um filme surreal. E para explicar o que é o um filme surreal, precisamos dizer o que, que é o surrealismo. E por isso nós temos aqui um professor de história, comunista, maldito que vai pedir a palavra, não é? Ah, pro coisa?
0: inferno, ah, pro cacete. Não, é porque assim, a gente tá falando de um dos filmes mais bizarros e surreais do, do universo. É, é, o surreal é uma palavra relativamente nova, né? Tem menos de um século de idade, né? Ele é foi cunhado pelo André Breton. Ele, em 1924, ele foi descrever um movimento artístico com obras de arte né, que transcendiam a realidade. Antes, a, a arte ela queria explicar exatamente a história, como ela acontecia. Você pinta uma maçã, aí a maçã tá lá pintada no quadro direitinho. O André Breton, não. Ele não queria contar uma história que realmente podia acontecer. Ele estava preocupado com o inconsciente. Ele se preocupava com essa realidade vai limitar a experiência humana. Por quê? Porque só o racional funciona? porque que só a lógica? porque que uma explicação? E os sonhos? E aí ele vai justamente essa experiência de, de lutar contra o racional, lutar contra a lógica industrial, a lógica fria né, massificante do capitalismo olha aí, a, a ciência em busca de explicação, da ordem, do progresso, as formas de ver o mundo que não são convenção, que não são padrão. Onde é que fica? O, o, o surrealismo vai ser o contraponto dessa visão racional, dessa lógica de mundo. Ele não vai se preocupar com a ditadura da razão. É, é, é o poder do sonho sobre a realidade. E, e aí, o, o surrealismo, ele percorre os caminhos estranhos, o inconsciente da mente. É para deixar o povo perplexo, é para perturbar as pessoas. Né? É uma forma diferente de experimentar a arte, ou no caso, o cinema, né? É, é, é estimular a imaginação.
2: Com certeza, com certeza. E, poxa vida, no cinema nós temos muita gente que já fez algum tipo de trabalho surrealista. Talvez começando pelo grandioso espanhol Luiz Buñuel, não foi, Osimandro?
0: Sim, o cão A da Luz, né, cara, é, é obra em conjunto com o Salvador Dali, né, 17 minutinhos só, mas são cenas desconexas que entraram pra história do cinema. Algumas dessas cenas eram sonhos do Buñuel, outras do Salvador Dali, a cena clássica da navalha cortando o olho da garota, uma palma da mão com um buraco de onde sai formiga, um sujeito empurrando um piano com um burro morto em cima e dois padres presos embaixo, nada disso tem uma explicação racional. E, e, e aí e, o Salvador Dali e o Luiz Buñuel eles se divertiram com os críticos tênis verde da época, porque eles tentavam construir explicações ao ah, simbolismo do filme, o cara do piano é o artista que tá se segurando para atingir a arte e o piano é uma crítica ao clero que o clero tá segurando, o olho cortado é a janela da alma de lebleble que não sei o que. Eles começavam a rir dessas explicações, assim, não porque eram erradas, porque o surrealismo, ele justamente quer ver a imaginação das pessoas em ação. Só que cada espectador interpretando, né? Fazendo suas próprias conexões com o filme. Mas eles ele estavam é, rindo porque os críticos não entenderam, no caso, o projeto surrealista. Tem coisas que não precisam de explicação. Você pode viajar junto, né?
2: Sim, poxa, vida. o Red do David Lynch, grande filme, que é o que a gente pode chamar de filme surrealista de terror. Que nessa pegada também tem uh, os filmes também italianos, né? Por exemplo, o Suspiria, que nós já falamos aqui do Dario Argento.
5: Sim, é...
0: É, é, o Ocidente ele bebeu dessa fonte do surreal, o laranja mecânica, o 2001, o, o David Lynch, né, com Cidade dos Sonhos, o Erez Head, o Alejandro Jodorowsky, o Ken Russell com Alter States,
2: o Kronenberg. Né?
0: E claro, até o próprio mainstream, se a, a força do surrealismo é tão grande, fica tão presa no inconsciente da galera que assim as imagens que são bizarras para chocar, para deixar a gente maravilhado, para a gente viajar, acabaram virando. Do pop. A própria indústria da cultura de massa, né? Com essa questão do, por exemplo, do Cão da Luz, né? Ele tinha 17 minutos, mas era uma edição rápida. E você tinha uma, um, uma porrada de cenas totalmente escalafobéticas, oníricas. Tudo isso foi apropriado pela propaganda e pelos videoclipes.
2: É, muita coisa mainstream tentou se ligar com esse universo surrealista, né? Principalmente lá pro meio do século passado. Por exemplo, o Salvador Dalí começou a fazer um projeto com a Disney chamado Destiny, que era um curta-metragem animado totalmente surreal que ficou engavetado e só foi sair depois da virada do século né? se não me engano saiu em 2004, 2005 é,
0: assim, o que que acontece? o surrealismo, né, vamos dizer o seu surrealismo raiz, ele, a preocupação é o corte total com as explicações racionais, é uma espécie mesmo de viagem no inconsciente
2: assim, é, o que o Douglas está querendo dizer caríssimos ouvintes, é que nem todo filme de terror, nem todo filme moderno que usa elementos surreais é um filme surreal porque muita coisa já foi apropriada pelo universo pop como por exemplo as propagandas que ele mesmo falou a,
0: a propaganda ela se apropria o que ela, ela quer buscar o que o teu inconsciente não é a propaganda ela ela busca é te prender não de forma racional mas ela busca te atrair com imagens né atraentes e tal mas é, é de forma subliminar até né, é é, como se, né? Então,
2: nem sempre nem é. sempre são mensagens bonitas tá por exemplo agora vou Voltou um pouquinho para o cinema, tem aquele filme Bigotten, que é um filme de, dos anos 90, 91, 92 mais ou menos, que é um filme onde o diretor inglês, o Elias Merrich, ele fez um... Um filme sem meios tons, é um filme preto e branco, só com preto e branco. Então você não, não tem muita ideia de profundidade, etc. Então a coisa fica muito confusa, as imagens se mesclam muito. E é um filme também que fala de, de religião e tal. Então é um filme muito difícil de se entender, né? E muita gente tem a sua própria interpretação.
0: E esse filme, ele ainda tem outra coisa. Ele, ele, ele é complicado de assistir porque ele é desagradável, porque o, o som dele, o áudio dele é É, chiado. Um, chi, é, é um chiado horroroso. Pela projeção né? E, e, e aí as pessoas realmente saem Incomodadas, perturbadas Mas aí que tá, essa é a proposta original Do surrealismo lá do, do, do André Breton É tornar a experiência Do inexplicável, do, do irracional Do visceral, é trazer para o espectador Isso, né, é esse tipo de experiência Mas aí claro, vem aquelas críticas né? Ver os críticos tênis verde de hoje Que quando vem, por exemplo, sei lá Uma Sérbia Move da vida um, um, sei lá, um Santo Apelmana Ah, o filme é bizarro só pelo prazer de ser bizarro. Não. O filme, ele não tem que ter sentido dentro dessa perspectiva surrealista, né? Ninguém nunca, por exemplo, reclamou que uma comédia é engraçada só pelo prazer dela ser engraçada, né? É um, é um gênero. O bizarro, gente, é um gênero. E ele junta, porra, muita coisa foda. Do, do trash, porque se você não me dizer que o Gleor Glenda não é um filme trash bizarro pra caralho, né? Ou o Papai e é Noel... E é uma comédia também. E Ou o Papai Noel que conquista os marcianos, aquilo é bizarro pra caralho. Do trash, ao terror do, do do drama, ao, ao, ao filme sem nenhuma condição da gente colocar um gênero em cima, como os filmes malucos do Alejandro Jodorowsky ou é... O próprio Funk
2: Forest que estamos aqui falando. Aqui. o
0: próprio Funk Forest que a gente está falando. As, as pessoas tentam querer explicar as coisas. Hoje em dia, infelizmente, o, o, o gênero do bizarro. Ele fica sendo visto de forma pejorativa. Porque as pessoas estão muito acostumadas hoje com histórias de início, meio e fim. Até mesmo com fora de ordem, tipo o filme do Memento, né? Ou, ou pro ou Fiction. Reversível. Ou reversível, né? Ele, as pessoas querem uma narrativa coerente e, principalmente, querem um final feliz. O aí que tá. Isso não é real, né? Essa lógica do cinema não é realista. E muito menos surrealista. E, e aí, cara, eu, eu, eu faço essa pergunta pra vocês: qual o problema de um filme ser bizarro? Só é justamente. Pra ser bizarro, pra, pra, pra querer chocar, pra, pra, pra não fazer sentido, pra tentar provocar o espectador, entendeu? Eu não vejo problema. Eu até torço muito pra que mais filmes assim existam.
3: Ah, o Funk Force, por exemplo, desde o início, ele já mostra que ele não vai ter aquela lógica, porque. Porra, a primeira cena já é uma coisa bizarra, que não faz sentido. Então, é, depende da proposta do filme. Tem filme que, que simplesmente não faz sentido porque o roteiro é uma merda mesmo. Ou alguns é, não fazem sentido porque tenta... É, até o próprio Donnie Darko, que é um filme que tenta complicar pra pagar de cult, ou pra, de, pra dar um valor pro roteiro, eu, isso eu não acho válido, entendeu? Eu acho que se, se a sua proposta é ah, simplesmente vou fazer uma viagem maluca e essa é a minha proposta, beleza, eu não vejo problema nenhum. Agora, eu acho que isso tem que ser um, uma ferramenta, isso tem que ajudar o seu filme, não, sei lá, é, é fazer isso por fazer... Nossa, eu tô me contradizendo, eu, 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 eu estou surreal, cara, eu não sei
5: mais o que pensar. <risos>
1: Cara, é, é, eu, gosto filme, eu gosto de filme surreal, cara, eu gosto de, esse é foda, mas eu gosto de, do, do, do argumento do Andy Kaufman. Adaptação. O Charlie Kaufman. O Charlie Kaufman, é. Adaptação. É, é, adaptação o de, eu muito quero ser foda. John Malkovich Isso. até aquele O filme Cinedoc. Extrem, é, o Cinedoc, que é extremamente lento, até esse eu gostei. É ultra surreal, mas é muito, muito interessante e tal. O, aí o mais famoso, né, que é o eterno,
2: de eterno, geralmente, é sem lembrança. Poxa, tem muita metalinguagem legal ali naquele filme.
1: Mas o legal do, do filme do Kaufman é que ele, é, ele bota uma base real pra falar de algo surreal, né? Ele dá uma desculpa banal e, e, e pertinente pra soltar a imaginação. É muito foda isso. Enfim... E é, é, Cara, tem filmes que é, são surreais e são legais. Esse é foda. <risos>
2: e você, Chico, você acha que o, os filmes surreais, os filmes de uma forma geral tem problema se eles forem surreais e não tem um sentido?
4: Não, não tem. A única coisa que eu acho que é importante no filme é ritmo, né? Também vai do, do, do estado que você tá, mas eu acho que é muito legal ter uma, uma variação pra esse lado, né? Eu gosto muito porque eu trabalho com criatividade, né? E esse tipo de coisa é um negócio que te faz exercitar pra você Pensar, pra você ter várias considerações, várias visões, de discutir, né? E essa é a categoria de filme acho que é a principal, cara. A quantidade de, inter de interpretação que tem um filme desse é maior do que a trilogia inteira do Matrix e, e a Origem juntos, né? <risos>
2: É, concordo, concordo contigo, eu acho que, poxa vida, o surrealismo, ele é importante porque, como o Chico falou, ele exercita a criatividade, e nada melhor, nada melhor do que algo surreal, algo totalmente viajante pra, pra te fazer pensar, cara. Não é só, poxa, aquela coisa que é profunda, a coisa profunda, ela mexe mais com os sentimentos e mais com percepção do que com criatividade, e o surrealismo é criatividade.
3: Em geral, ele brinca muito com a estética também, ele esses filmes surreais, não só filmes, qualquer obra surreal costuma mexer bastante com a estética, geralmente tem uma estética não, às vezes não bonita, né? Porque é bizarro, mas é interessante. Então é, isso, é,
4: isso é bem legal nessas obras. As coisas preferidas nessa categoria são as animações, né? Sim, hum, sim. Eu gosto sim. muito de Ion Flux, que é um negócio ali que por mais que você enxergue uma lógica, sempre tem uma interpretação, a parte do desenho, né? Não o filme da Charlie Steron. Filmaço, sim é. aqui. Filmaço. <risos> aqui lá, o violeta tem que vencer um depois do outro é e a quantidade de câmera louca que tem nenhum Flux tem câmera dentro do dente da boca pra mostrar um negócio que tá acontecendo ali, mas você nunca vai entender o porquê, o que que é aquilo, né e, e a abertura do Rugrats tem muito dessas características deles, desse cara uma outra animação que eu acho legal também nesse lance do surreal é o, o Walking Life, Waking Life que é um, ele tem muito essa pegada de sonho, de realidade, que não é, reflexão da vida, você não sabe o que é real, ele é feito por filme e desenhado por cima, e vai misturando, você não sabe o que tá acontecendo, eu assisti bêbado e eu, eu acordei, e passou o final de semana e eu não sabia o que eu tava fazendo na minha vida. <risos> 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 <Eu nem sabia. risos> eu acho que é, se você... <risos> quiser ter um final de semana atípico, assiste o Walking Life, que é foda.
3: É que é um filme muito, ele debate, é, é quase uma aula de filosofia, né? Essas reflexões, mas até vale a pena conferir pela estética do filme, que é, ele é bem bonito e parece, sei lá, pintura ódio, assim, é bem legal.
0: Assim, o, o filme surreal, ele vai te provocar. Ele é bizarro, ele é pra provocar e, e por exemplo, o, o Crispin Glover, aquele cara que fez o vilão lá do, das Panteras que o Shinkoi gosta, aquele cara altão.
4: Ah, adoro. O, o, Mas ele que, fez também o pai do McFly.
0: Sim, que fez o pai do McFly. Ele, ele dirigiu um filmaço surreal bizarro chamado War Is It. Que é de um elenco todo de gente com síndrome de Down, né? Caralho. E, é sério. E, e Esse, esse e, filme
4: aí é do Phenomore? Não, não acho Ele que não. Ele fala, what is it? Não, is não, it? não. Não, <risos> é assim.
0: Ele usa a gente com síndrome de Down... O Alejandro que vai usar gente deformada, amputada pra poder provocar o choque, provocar a, 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 o desconforto na, a, nas pessoas. O Werner Herzog vai fazer um filme só com anão dentro do hospício. E, cara, é, é bizarro. É, é, o espectador, que não tá muito acostumado com isso, né? Aquela galera que vai ver o filme Pipoca. Eles, eles vão, não vão sentir prazer. Eles vão sair incomodados do cinema. É, é, a lógica, a razão vai estar tá sendo desafiada. Hoje, a vida moderna, a gente quer explicar tudo. Quer se adequar? O surrealismo não, ele é justamente a ausência de explicação, a ausência de racionalidade. O bizarro, para mim, né, o surreal é o oposto do mainstream. E para mim isso é elogio, né? Ele vai destruir convenção, ele vai te maravilhar, ele vai te assustar e principalmente vai te fazer
5: viajar. Isso que eu acho que é mais importante.
2: ele está encrustado totalmente na cultura japonesa, né? principalmente na cultura pop. Por exemplo, é, a gente tem a pintura contemporânea, né? tem, temos muitos artistas de quadros a óleo que são totalmente surreais, né? que, que são aqueles pós-modernistas e etc. Né? É, principalmente o Tetsuya Ishida, que é artista premiadíssimo, né? que ele usa aqueles garotos japoneses é, né? nas suas obras e Mesclando com muitos elementos da vida co Cotidiana, né? como por exemplo ah, O garoto é uma banheira, o garoto é uma pia O garoto é um prédio E por aí vai, é interessante ver a obra Do Tetsuya Ishida que, que vale a pena E aí temos também uma artista japonesa Chamada Shusan, que ela faz Muita pintura no corpo dela Para dar a impressão De que o corpo dela é, é deformado E etc, então é um trabalho De pintura corporal seguido de fotografia né? Ela se fotografa depois Então vale a pena também assistir o link vai estar aí no post. E dezenas de ser. outros artistas?
4: Melhor do que esses artistas europeus que enfiam bexiguinha na bunda e, e passa na tela pra falar que tá fazendo arte. Cara, tem, tem
0: um, um artista japonês que eu, infelizmente, não vou lembrar o nome agora, mas eu posso procurar. Ele é... Você vê que o Japão é bizarro em termos de arte. Ele caga numas latinhas de alumínio, ele faz cocô. Tipo a latinha de sardinha, latinha de leite condensado. Vai cagando e... O povo do ocidente compra qualquer merda, literalmente. Eles compram por centenas de dólares uma latinha com cocô do artista. Sério, isso é bizarro ou não? Meu Deus. Oh, oh. Tá certo? É. Vou,
5: vou, vou
4: entrar nessa companhia aí, vou. É. Fornecedor. Excelente.
2: Ah, cara, é muito bom. Então esses artistas, eles são fundamentais para que a gente entenda como o Japão ele tem um pé nesse surrealismo na arte moderna, né? É, Fukueda, Shusan, Tetsuya Shida, vale a pena ter a sua arte analisada. Se você é um cara que gosta de arte, procure esses artistas japoneses. Mas precisamos também entrar um, um pouco na escola do cinema surrealista japonês. É importantíssimo a gente citar alguns diretores-chave desse, desse estilo cinematográfico antes de falarmos do diretor do Funk Forest. Temos aqui alguns exemplos. Takashimiki, sempre ele, não é, Isumador?
0: Sim!
2: Masaki Yuzawa. E também o Shinia Tsukamato, que eu sei que o Isumador gosta muito, porque fez. Nada mais, nada menos que Tetsu, o Homem de Ferro. Nossa, isso é foda, hein? Poxa vida, de se a gente for falar aqui de filmes surreais japoneses, a gente vai ficar a noite inteira, né? Mas podemos citar alguns, como Gozu, do Miike, que é fantástico, não é, Douglas?
0: Cara, assim, o, o, o Takashi Miike, ele, Itch The Killer, Izo, Visitor Q, Gozu, todos eles são obras surreais, só que das trevas. E, claro, ele também, como um diretor mega versátil... Ele tem o, o Surreal Light, que seria o Surreal da Alegria, o Surreal Comercial de Margarina, com zumbis, que é o Rapper Exército de Decata um musical divertidíssimo, né? <risos> é uma das coisas. É, tá no nível Funk Forest, bizarreira, e, cara, é <risos> o Demetrius
1: Verde. Sim, é muito bom. Ele também tem o Suriaki... o Western Jungle, né? Um western japonês falado em inglês pelos japoneses, pelos atores. Não faz sentido nenhum. Você tem a legendas em inglês para você entender, porque o japonês fala muito mal o japonês. O inglês. Nossa, é terrível mesmo. Esse é o que tem o é, Tarantino, tem ali, né? tem a participação do Tarantino, exatamente.
4: Esse é muito bom.
1: Ele tem o, da, o Zebra
4: Man também, que é legal.
0: Essa, essa Seara é, surrealista japonesa vem, poxa, desde os anos 60, com filmes é, meio eróticos, meio surreais, né? Tem o Rao é um filme de 77, que é um negócio imperdível pra quem gosta do bizarro, pra quem gosta do estranho. É, são cinco... Parece, parece um comercial de Margarida da a alegria das meninas superpoderosas até tem, tem as menininhas superfelizes num campo florido arco-íris para todo lado e de repente vem a casa assombrada do terror corpos despedaçados é tem de tudo nesse filme para quem ama o bizarro né Hauzu tá mega recomendado
2: Hauzu é lindamente do mal sim Pois é mas além de Hauzu, Takashimi, etc, tem um filme que mistura um pouco de animação com filmagem mesmo do diretor Masaki Uzawa que é o Mind Game porque e, cara, esse filme sim é d'orgas do início ao fim, porque você é tal como o que Forest, você não entende muito bem o que tá acontecendo, e não é só o Mind Game, o Mind Game talvez seja o mais famoso porque é o primeiro dele, né mas toda, toda a filmografia desse diretor merece ser vista porque é, é viagem é muita viagem, procure o diretor masaki e o la principalmente o Mind Game
0: também japonês, é, é, os filmes, quem puder assistir, assista os filmes do Shion Sono. É um surrealismo tão bizarro. Suicide Club, um, um filme de quatro horas de duração, chamado Love Exposure, que fala do pervertido que tarado caçador de calcinha. Também tem o cara que fez o Executivo Koala e o Calamari e Western Union, que são filmes onde criaturas Dragon Ball ganham vida e participam do mundo, como qualquer um. Tem o Caixa de Supermercado, que é um papagaio. Tem o Koala, que é um executivo e talvez o killer, a gente não sabe. né E tem números musicais desse filme. É um filme muito bizarro, muito surreal. Entra nesse, nesse nicho aí do surrealismo muito peculiar dos japoneses.
2: Perfeito. Bom, agora precisamos situar todos os nossos ouvintes na obra do diretor Katsurito Ishii, que é o diretor do Funk Forest, o idealizador, o produtor e o cara que reuniu a trupe toda para poder fazer esse filme. Mas antes de falarmos do Funk Forest, vamos contar um pouquinho o filme anterior dele, que é o A Taste of Tea, que é um filme loucaço também, onde contam a história de uma família também loucaça, mas... Mas que ainda tem um quê de, linear... de linearidade... Caralho?
0: Confiamos em você, Bruno. Você
3: consegue. Linear
2: -la 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 linearidade.
3: Linearidade. Linearidade. Ah, Aê!
2: Que tem um quê de linearidade no roteiro ainda, né? Que segue uma história, você consegue abraçar ali os personagens e dizer qual é o início, meio e fim daquela história louca, mas com sentido, né? A história tem sentido ainda. Então, o Funk Forest, gente, ele é um filme que de, propositalmente não tem, não segue um roteiro da forma como ele deve ser seguido. Ele é desconexo mesmo. É um filme baseado em sketches É basicamente como se você estivesse vendo de madrugada a televisão zapeando entre canais, né? Você vê vários esquetes bizarras e malucas, muitas beirando até propagandas bizarras ou simplesmente talk shows. Cara, é a
1: versão tá no ar japonesa cara é verdade é essa cara tá no ar agora um programa novo da Globo muito bom a é, voltando a boa forma do amor dele, só que o humor japonês. Então, prepare-se. Área de humor? Não sabia.
0: <risos> o Shikoi não, não se apaixonou muito pelo filme. <risos> <risos> mas, é, assim, o filme é, é muito foda, justamente porque ele é um conjunto de esquetes. Ele, se, por exemplo, o Cão Andaluz ele era 17 minutinhos só, fechado, você pode assistir esse filme que a gente tá falando hoje, o Funk Forest, ele tem duas horas e meia, mas ele, ele, ele é composto de uma série de esquetes, sim é, são conectadas muito, muito é, na beirada assim, né? Muito, tem um resquício de conexão entre as histórias e, e, e são histórias que dá pra você assistir sei lá, eu não, eu não vou assistir o filme todo hoje, eu quero ver só as cenas de música você pode botar só nas cenas de música porque o filme é isso, ele tem de tudo, são historinhas surreais, tem as menininhas que tagarelas, que conversam pra caralho, tem efeito especial de computador do mundo, do espermatozoide que é o, é o universo do saco escravo. Brutal. Tem anime, tem clipes musicais, tem coisas totalmente grotescas e body horror, assim, de forma totalmente bizarra. É um, é um filme muito interessante, assim, quem não tá acostumado, é bom a gente avisar quem for assistir esse filme pra, pra ouvir o podcast. Cara, se prepara, são duas horas e meia de pura bizarria, cara tenha medo, se prepara veja bêbado
4: ou veja só as partes boas do YouTube <risos> olha
2: Nada. só, o Fuck Forest, ele é um filme como o exumador disse, que não tem pretensão alguma de ser uma história fechada, então você pode simplesmente assistir compilações no YouTube como disse o Shinkoi, ou é assistir junto com os amigos, ou então abrir a mente e ver o filme mas realmente, não nos xing se vocês assistirem esse filme e odiarem, porque não é um filme comum, não é um filme corretivo não é um filme que você vai ver aí toda, toda vez, no entanto que poucos filmes se comparam a Fuck Forest nesse sentido, é, é difícil fazer uma lista aqui, sei lá, com 10 filmes de, né, nessa pegada, é complicado. A, a, até, é complicado
0: até porque o filme, ele foi feito, o Bruno falou do diretor principal mas o filme na verdade, ele é feito com três cabeças insanas, o Katsuhi Tuishi, que foi o diretor do T, ele, ele também fez aquela animação do o Bill Volume 1 lembra aquele, aquele anime que explica a origem da Orenishi, é, é uma animação interessante Interessante, ele fez o Shark Skin Man e a PT Hip Girl, né? Que é uma espécie de que o Bill em 98. E, e aí você tem os outros dois que participaram, né? O Katsuhi o Katsu Rituishi ele vai ser o cara que vai dirigir a primeira metade do filme. Aquele humor, com aquele, aquelas, aquelas esquetes com situações absurdas. É dele a direção dos espermatozoides humoristas, né? Aqu aqueles dois humoristas que ficam se estapeando, que usam Smoking, os Moley Brothers. É dele os Guitar Brothers, todo o segmento dos Guitar Brothers. É dele o universo... O segmento
2: do, do próprio Piquenique.
0: Do Piquenique. Nick, né, que é do Guitar Brothers, aquelas três gostosas, as Vixen, tagarelas, né, na pensão lá na, na, no spa, as animações e o espaço esperma, né, o espaço saco escrotal, é dele esses pedaços. O segundo diretor é o um músico, é DJ, ele foi o diretor musical do Taste of Tea, é o Hajime Izimi, ou a Nick, Izimi, ou isso, meu japonês não é muito bom, ele é o responsável pelas sequências musicais. As danças surreais, a, a cena da praia, né? a floresta Funk Forest no final. E temos o que todo mundo quer ver, né? Que é, a, a, que é o que a galera parece que acha mais bizarro, que é a, 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 os segmentos do Sunishiro Mickey. Que foi ele que fez o responsável por aqueles bichinhos animatrônicos, estilo Cronenberg, que coloca o CGI do rosto das pessoas dentro do boneco, né? Fica um efeito CGI muito bizarro. Ele, ele é o responsável. Esse cara é bom. É, ele atuou no, no T ele fez os, o, o, os monstros, e ele fez o que a galera tá chamando de continuação do Funk Forest.
2: Que é o The Warped Forest.
0: Que é o The Warped Forest, só que na verdade não é bem uma continuação, é um filme diferente. É totalmente surreal também, com esses bonequinhos esquisitos, com Taturana que, que chupa peitinho do outro. É mesma a mesma pegada bizarra, mas é numa floresta bizarra, onde tem universos paralelos ali. Quem quiser assistir, é menos bizarro que o Funk Forest, porque ele segue uma sequência narrativa lógica, né? Tem início, tem meio e fim, mas, assim, é muito interessante mesmo, cara, essas cenas dos monstros, cara, parece que saíram do filme do Naked Lunch, do... ou do Videodrome, lá do David Cronenberg, né? O Naked Lunch, aliás, né, é baseado num livro de um sujeito surrealista drogado total, que é o William Burroughs, né? Que é totalmente bizarro também. Bebeu também da fonte lá, surrealista, do André Breton. Então, assim, são, são muitas referências e, e, e muita coisa bizarra junta, galera. Por isso que a gente avisa, se preparem, tenham medo, porque o Bizarro vai cantar. É verdade, é verdade. Principais. São seis esquetes principais que vão se. É, misturando ao longo do filme, né? Tem o, os espermatozoides comediantes de Smoke, no, no, no segmento 1, que seriam os Mole Brothers. Tem a Liro Hataru, que ela é uma menininha que resolve sonhar. Ela sonha num no, no universo lá branco também. Ela, ela tem uma, é, um poder mental de mexer três esferas negras. E, 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 e aí, na verdade, quando ela acorda o sonho, ela volta, né? Ela usa uma roupa preta, ela volta pro mundo real. E aí ela tem que encarar a dura realidade do dever de casa. É um, é um segmento filosófico, né? E tem o, o, o segmento 3, que é do Guitar Brother, que eles são três irmãos é, que não são populares com as mulheres. Tem o segmento dos sonhos da noite e do Fume, Takefume. Tem as garotas tagarelas no spa, que elas falam lá de tudo. Falam, elas falam coisa pra caralho, de, de alienígena a plantar árvore no, no quintal. E tem o segmento da escola. Que é o segmento mais bizarro? Que tem de tudo no segmento da escola, mas a gente vai entrar com mais detalhes depois.
2: já disse, são seis segmentos inteiros, não tem como a gente falar de todos aqui, porque são duas horas e meia, é, é complicado. E não faz sentido, porque normalmente a gente faz um resumo do filme e se a gente fizer um resumo das cenas vai ficar mais desconexo ainda. Então, aqui, o que cada um vai fazer nesse programa, cada participante desse podcast vai fazer é contar a melhor sketch na sua opinião. Então a gente vai começar por você, Albite. Qual é a sketch que você achou mais maneira do Funk Forest?
3: Essa que eu vou falar, cara, é um negócio muito bizarro. Porque a menina, ela tá no... Sei lá, ela aparece no corredor da escola e ela vê um cara vestido do Garibaldo lá da Vila Sésamo. Lá to, um, um, ele vestido... Com uma roupa de pelúcia amarela. Ota,
4: garibaldo. Eu só... tava tentando lembrar esse nome, Garibaldo. Que <risos> que é uma espécie de Pikachu,
3: né, Valte? Oh, é, que é um Pikachu o Pikachu erótico, né? É, é literalmente é o Pikachu. Porque essa roupa dele, imagina só, gente. É, a, a roupa dele cobre o corpo dele todo, em forma humanoide mesmo, as, os braços, as pernas, a cara dele fica de fora e ele tem uma trozoba gigante entre as pernas. Mas, cara, é gigante deve. Deve ter quase uns dois metros. Aí ele, ele olha pra menina, a menina olha pra ele. Aí ele fala assim, puxa aqui. Sabe o que é, puxa segura meu a minha, dedo? Segura minha gema. é, por favor. E, <risos> então, <risos> aquela, aquela para de, ah, puxa meu dedo. Só que ele vai, puxa a piroca aqui. Ela, mas pux, puxa o que, isso aqui? É, isso aqui, vai lá. Aí, aí ela segura aquele troço, velho. E, e <risos> Caralho, bicho É até difícil descrever Porque ela puxa a parada Aí aparece um outro maluco E se eu, e se eu não tô enganado São, esses dois atores São os Molly Brothers Se eu não me engano
0: o que aparece é o Takefume
3: É assim, é, é porque Enfim, é japonês, é tudo igual eu confundo esses caras aí <risos> Justo e, 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 um, e um tá com uma piroca de pelúcia
4: De dois metros, então é A, a piroca você não esquece, né? <risos> Ah, claro que não, claro é o mais não, importante. porra.
2: O Albight é amante das pirocas, ainda mais pirocas é, volumosas né? como essa. Uma, uma trozoba fofinha de pelúcia, <risos> né? De um metro e meio. O vídeo do PodTrash, por favor, mandem pelúcias, pirocas e pelúcia para a caixa postal do PodTrash, que a gente encaminha para um o tá bom? Sério mesmo? Não
0: precisa mandar não, gente,
5: por
4: favor, cara. Nossa, eu pensei que você ia, falar, eu pensei que você ia pedir... Ouvintes, mandem foto das suas pirocas para o mais. Ah, se quiserem mandar, podem mandar também o caminho pra ele. Ai, caralho. Não, 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 não precisa não, cara. <risos>
1: Quando ela puxa o negócio, muda o ator. Sim, vira outra. Vira um japonês mais feio pra cacete ainda. Só que diferente.
3: <risos> e aí eles falam: ah, a gente precisa da sua ajuda pra. pra Não, mas
0: calma aí, descreve o é Fome. Descreve o
5: sujeito.
3: É, é um sujeito muito magrego. Com cabelo lambido, com uma roupa de. Enfim, é um Angus Yang mais escroto, uma roupinha meio. com um shortinho tuchado no rego <risos> e, e aí eles, eles falam que precisam da ajuda dela é, e eles têm uma máquina muito esquisita que é como se fosse imagina uma, uma televisão antiga quadradona, só que na, em vez de ter uma tela tem uma, uma tampa de um cofre daqueles cofres de banco gigante, só que é no tamanho da televisão e aí do lado dessa parada sai uma mangueirinha como se fosse uma sonda, aí eles pedem para ele enfiar essa sonda no umbigo, É, no umbigo, é, eu não tô zoando não, no umbigo. Aí ela vai lá, pega, dá, dá uma lambidinha erótica na ponta da sonda e enfia no umbigo dela. E aí a sonda entra com tudo no umbigo e, e embaixo dessa televisão, entre aspas... Tem um, um buraco que começa a escorrer, uma gosma. Uma é gosma um
0: esfíncter, né? Aquilo é um grande esfíncter videodrome, né? Caralho, o videodrome, é o medo. Caralho, Se o videodrome tinha um lábio carnudo sensual, a porra do Frank <risos> Forest do Japão do Inferno traz um esfíncter grotesco, cheio de pôs, cagando na sua frente,
5: coisa horrível.
3: Caralho, é verdade, um esfíncter, <risos> velho. <risos> e, e, e aí, depois que escorre, é, escorre essa parada, começa a piscar a lateral da televisão e a porta de cofre abre, ela cai. E aí, revela que dentro dessa televisão videodrome tem uma coisa que... Cara, tem um, um buraco é praticamente. É uma xoxota, velho. É uma xox, É um cu xoxota. Gigante.
1: <risos> <risos> tem
3: as preguinhas e tal, é gosmentinho, é, faz o barulhinho de...
1: E não, aí, cara, faz... é, 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 o, é o umbigo dela é co... sul, cara. Não, é mano, um
3: cu, não é, o umbigo, não, não,
5: é uma É um É uma xoxô. É uma
3: cuchota, É uma cuxota, pronto. E aí, o
2: Takefumega enfia a mão lá dentro, velho. Lá dentro mesmo. Ô, e... oh, baita, é que nem quando você vai fazer um parto no, numa régua. Você enfia a bomba até lá embaixo e puxa o um cavalinho. Sim, sim.
0: Não, mas é um palumpa japonês, cara, lá de dentro.
5: Sim, cara, caralho, <risos> velho. Sai um palumpa. <risos> ah, que... E é isso cena, cara. Ai, caralho. Isso
2: Eu... tudo permeado aí com discussões entre eles, né? Tem até um acidente que uma hora o, o cara vai fazer o primeiro puxão de dentro do, do esfíncter da, da geladeira e dá a cotovelada no outro. Eles ficam discutindo, ficam putos um com o outro, e depois ficam felizes. É, cara, é, é sem sentido. E, é surreal e, e muito maneiro.
0: E eles levam 3 horas e 10 minutos pra convencer a mulher. Olha como é que eles convencem a mulher. Olha só. Sabe o que é? É, a gente tá assim, vestido assim Essa versão lunetunes pornô É pra salvar o planeta Picorico Beleza? Você por favor enfia Este tentáculo Japonês do mal Dá lambidinha nele pra ele ficar ereto Enfimando seu umbigo Pra tirar um palupa que é o Sushi Chef Porra do Do do, dele, do Videodrome Pra porra Pra salvar o planeta Picorico
5: de um
2: Bom, mas agora vamos seguir para outro esquete. Azubador, por favor, brinde os nossos ouvintes com a sua escolha, com a sua esquete predileta do Funk Forest.
0: O, o, o Almight, ele explicou, né, uma cena que já tem um elemento grotesco aí do terceiro diretor, do Sushiniro Mickey, Sushinihiro Mickey. É, é, essa esquete se chama Wanna Go For A Drink. É a mais famosa, tal, do, do filme, mas a própria escola toda, ela é permeada desses bichos, mas uma coisa que eu acho, acho interessante é porque essa escola, ela precisa desses... Pokémons do Cronenberg, só falando assim, eu não sei outra <risos> explicação. Eles usam esses Pokémons do Cronenberg para as atividades escolares. Eles são instrumentos musicais. O, e o interessante é que os personagens eles não têm medo. Eles estão assim, quase cagando é tipo coisa normal. É uma pequena pincelada no, no Body Horror do Cronenberg, mas no, no Funk Forest o sonho não necessariamente é um pesadelo. Então esses monstros eles tocam no Body Horror, mas a gente não se assusta porque a reação dos personagens não é de horror, não é de terror. O tom do filme é todo light. Ele, ele é tipo Raul Zu, ele é tipo aquele filme do do, do Chan Wook Park, que fez o Old Boy, é mais sabo, but that's okay, né? que tem a Cyborg maluca, ela acha que é uma ciborgue, lambe bateria, tá morrendo de fome. E, e outros filmes mais light. É um body horror. De, de, assim, de, deixa, deixa eu explicar como é que é o bicho. Tem um, uma escola, uma orquestra na escola, tem o um professor musical, e e aí ele pega seis alunos de uma mesma turma, cuja turma varia da idade de 5 a 45 anos
5: é, exatamente não é? Ah,
0: já não faz sentido nenhum aí é uma mesma turma só, e aí duas alunas, uma menininha e uma é, já adolescente elas começam a, 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 a fofar uma lagosta pokémon nariguda, que tem um bigode gigante, começa a fazer carinho o bicho tem um esfíntero tenebroso, totalmente esquisito e, e, e sai um o cabelo do, do, do nariz, as patas do bicho são dedos, a garotinha faz cosquinha no, no cabelo do bicho, o bicho gosta, e aí ela, de forma muito sexual, olha só, galera, a adolescente, menor de idade, e a garotinha de 5 anos de idade enfiam a língua dentro do esfíncter da criatura Pokémon Cronenberg, e aí a coisa se fecha, essa porra é uma flauta, essa porra é uma flauta do, do, do inferno, não sei, e, e aí tem a outra parte dessa cena, que é, coitado, do garoto, né? Resolveu tocar a tuba do Cronenberg. Pra tocar a tuba do Cronenberg, ele tem que passar por um pequeno problema. A tuba do Cronenberg é uma espécie daquele sauro que era uma mochila dos anos 90, que vendia a porra do sauro. não sei se vocês lembram disso, uma mochila que, que ficava agarrada em você, né? E, e aí o troço se agarra, é um monstro que se agarra em, em você só que ele também se, é, solta um tentáculo e, e esse tentáculo tem que ser introduzido no rabo do moleque tem até um dispositivo de abre e fecha Pra introduzir o, o tentáculo no rabo do moleque e, e, e aí tem um orifício especializado tipo... <risos> sei lá. Tipo, abertura de suco de, de caixinha. E aí o tentáculo é, entra por ali. E, e, e esse bicho babysauro parece um Gasparzinho tem um coração batendo dentro. E aí tem o mais bizarro de todos dentro dessa sala da música, né? Nessa sala tem uma árvore que, que na verdade, é uma mulher deitada, sem a cabeça. Ela tá com as pernas, né, é, para cima. E, e as pernas são uma espécie de caule do do, do bicho bizarro, desse caule lá na copa do que seria a árvore né, da copa da árvore no final caem umas frutas que na verdade são uns monstrinhos humanoides presos na árvore por uns cabos na cabeça, e, e um desses alunos né que tá lá tocando um instrumento, que isso é um instrumento musical ouvinte, ele, ele, ele vê que o rosto de um deles tá tristinho tá puto, tá diferente do resto e, e é um efeito especial muito foda, não sei o que vocês acharam desse é, 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 animatrônico misturado com CGI Ai, né, cara? É muito foda.
3: É perturbador. Cara... Bem perturbador.
0: Né? Tem... Quem... quem eu, eu recomendei um filme no shurumi dos super-heróis bizarros, o Big Man Japan. Ele usa a mesma técnica. Tem uns bichos esquisitos com a cara humanizada de forma muito bizarra também nesse filme. O, o, esses bonecos, eles têm um braço fininho né As pernas fininhas E um pinto do tamanho da perna Aí ele tá puto, o boneco Aí o aluno começa a esfregar, a tocar a punheta pro bicho E aí ele não vai ficando nervoso Ele vai ficando relaxado Ele vai dando uma relaxada, ele fica feliz Todos os problemas do mundo no Funk Forest Se resolvem com uma punheta Ou alguma coisa de conotação sexual, cara E, e, e esses bichos extremamente sexualizados São instrumentos musicais, cara E, 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 o, e o sujeito, ele aperta os peitos da árvore, que a mulher tá deitada, né? E os monstrinhos começam a gritar. Parece o um Hermeto Pascoal amarrando o bago do porco, o saco do porco. E, e puxando o saco do porco pra fazer música. Já viram isso? Né? O sofrimento do bicho é musical, né? Cada porco tem um bago amarrado ele vai puxando e vai tirando notas musicais. É bizarro assim. É bizarro assim, cara. E o professor de música é um sujeito que fica muito puto com qualquer coisa que, aliás, é inimigo do outro professor, que é o professor do Home Run, que é um professor muito foda, né? Que aliás é o professor, um dos irmãos de Guitar Brother, né? Que são os irmãos muito fodas, né? O que é. eu
2: gosto aí dessa, dessa sequência de cena que na verdade é uma sequência de cenas, né? O que eu o Zomador contou. É, eu gosto do Rome Room, que é, é uma espécie de dever de casa feito no colégio. Caralho, <risos>
0: sim! E é muito foda porque a abertura, parece a abertura de, de seriado de TV. É, toca uma música, um, um sei lá, um J Pop Rock, né? E, e, e aí... Home Room! E aí apresenta o, o, o aluno, né? Que tem que dar tem que ensinar alguma coisa naquela aula do professor maluco.
2: É, é, é porque são várias vezes que acontece o Rome Room é, ele é como se fosse um, um divisor, né? como se fosse uma vírgula visual dentro do filme então, poxa, é, é, é legal porque é sempre uma historinha curta entre as esquetes maiores é aquilo que eu falei no início, assim, é como se você estivesse zapeando com seu controle remoto e poxa, o filme tem vários cortes rápidos brancos mesmo, é, mostrando palavras e etc né? então, é, é como se você tivesse mesmo, a, a, a sensação é você tá trocando de canal a todo momento é, enquanto assiste Funk Forest e
0: entendeu? como é que são os Guitar Brothers Bruno, aqueles que são impopulares com as mulheres?
2: Guitar Brother é, tem um que é, é teoricamente o um Galanzão, que ele faz é, músicas românticas para as mulheres, né? toca violão, inclusive é aquele ator muito famoso japonês né tá em uma porrada de filmes japoneses, obviamente sim. eu não vou saber falar o nome dele ele,
0: ele é o Kakihara do, do it The Killer é o cara sim, da boca Sinistra, presa com grampo
2: Ele também tá no Taste of Tea e, e assim, todo filme bom, japonês Normalmente tem esse cara E, poxa, aí tem o outro irmão mais novo Que é um gordinho, baixinho, ocidental Não é oriental, que adora comer sneakers E não, não sabe, sabe
0: falar japonês, né? Ele é o Augustus Gloop, né?
2: <risos> e aí tem o um irmão bizarro Que quer aprender a tocar violão Como outro irmão Só que ele quer encontrar a identidade própria Então ele faz <risos> Um preparo muito bizarro, né, cara? Mas... É, ele,
0: ele usa aqueles, aquelas máscaras demoníacas do teatro japonês ancestral, né? Ele quer, ele quer, é, mamãe, eu posso comer melancia? Teteu lá fora que ele tá fazendo isso no meio da.
2: É verdade, né, cara. <risos> os guitar brothers são muito foda, são... né? E e, e e ele é o professor do Home Room. É porque na verdade os personagens eles são representados pelos mesmos atores. Né? Então cada ator no filme tem mais um personagem.
4: Bom, eu achei de melhor aquela cena mais óbvia Que acho que todo mundo que já recebeu um videozinho Porra, Japão, já viu, né? Que é um segmento interessante que nos, no qual nós vemos, vamos lá, tentando descrever o surreal, né? A gente tá fazendo isso aqui, eu tô imaginando os ouvintes tentando formar a imagem na cabeça, tudo fudido. Vamos tentar ilustrar. Temos um senhorzinho lá, fudido, careca, velhinho, que estenta numa cadeira, e aí o cara fala, vai, pode pôr pra fora. Esse caralho, é, vai ser é caralho,
2: é né? Vai... É um trono, que ele tá no não. alto, não é?
4: É. Aí a gente vê que tem um furo embaixo da cadeira e a gente... Puta, é o que faltava, escatolo escatologia nessa porra, né? Mas aí a gente descobre que ele não vai cagar, ele vai colocar um saco pra baixo, né? Ou alguma coisa que podemos considerar, porque a gente tem um negócio bem escroto, sabe? Que desce ali e fica <risos> pendurado.
0: é, é um <risos> negócio <risos> muito escroto e tem as tetas penianas muito escrotas.
4: É... E aí não contente com esse escroto que ele exibe ali escondido, né? O cara fala, tira essa blusa aí e tal. Não, tô com vergonha. O cara todo com vergonhinha e tal, né? Aí ele, ah, tá bom, vou tirar. Quando ele tira, ele tem os mamilos mais pontudos que vocês já viram na vida. Mas são pontudos da forma mais fálica possível, né? Parece dois pintos de cachorro, praticamente. Sei lá, e é, é um maior que o outro.
2: Coisa. É, a vergonha, na verdade, não é porque ele tinha esses mamilos pontudos assim, porque um era maior que o outro. <risos>
4: Ah, entendi. É, tem mulher que tem isso aí. Aliás, isso leva agora ao momento curiosidade científica do mundo, né? Vocês sabiam que a mulher dessa é mulher canhota? Dependendo da direção que ela é dessa ou canhota, o peito direito ou esquerdo é mais caído. Isso é cientificamente comprovado. Assim como o homem. Se você for destro, a sua bola direita é mais caída que a esquerda. Nenhum homem tem as bolas igual. Conhecimento necessário do dia. <risos> Mas, o Chico, você acha que esse, essa habilidade do cara de, enfim, expulsar o o saco dele, ele aprendeu com a Ava Devine? Ah, não. Aí já acho que já é outra coisa, né? que a Ava ela consegue fazer uma coisa anal, né? Ele faz uma coisa sacal ali. É. Ah, sacal <risos> as
2: pregas, e não mas o é, saco, né? É,
4: mas uma coisa que ele aprendeu aí é a forma que a, quando você aperta o saco dele, ele exala, é, é, dá o peteleco e ele fica com medo, mas depois o cara aperta o saco dele com força e da teta dele começa a exalar o líquido, né? Juice time! Yeah. Juice time. Tanto que de um lado sai branco e do outro amarelo, vocês podem pensar o que quiser, né? A, a mágica desse segmento é você imaginar que porra é essa, que é o que você vai falar de 10 em 10 segundos.
2: É, tem, tem os botões que o cara aperta embaixo, né? É porque é o seguinte, essa poltrona que o cara tá sentado Tem uns botões, então o cara aperta Aí tem lá, leite, suco E água,
4: e aí ele todo momento fica
2: trocando ah, Entre suco e leite, entendeu?
4: Eu não sei ler japonês, por isso que eu não sabia isso Eu vi o um filme sem legenda, olha só Eu assisti um filme aí. surreal, japonês Sem legenda, minha gente <risos> Cara, Olha isso. a situação que o PodTrash coloca os participantes, entendeu? Toda a
0: solidariedade é. ao Shinkoi, porque o cérebro dele explodiu, né? Porque ah. cara, presta atenção na cena. O, o, o velho aperta as tetas enquanto o Guitar Brother, que é o Guitar Brother, tá dando peteleco no ovo gigante dele. E é, a garotinha e... rebate o leite ou o um líquido estranho que que sai de dentro da teta do
4: velho horror eterno. Fica rebatendo com uma raquete de frescobol, mal. É
2: Na verdade é de squash, né? Cara mas o mais bizarro, o mais bizarro de do quê? por vir, squash.
4: Squash. Obrigado. Agora você além de você ganhou o a Bad aqui, o, o troféu de Bruno Tênis Atlético Verde de corrida. Vai tomar teu cu. Não é, não, é, não, é, não é só de cinema que você é tenisero, você também é esportes, Vai se fuder... I don't know
2: mas o mais bizarro, ele tá por vir ainda, não é?
4: É, aí, aí depois que eles param pra descansar, né, temos a parte 2, que ele volta lá pro troninho, ela fala, vou tentar de novo, que agora vai, e aí esse velho maldito...
2: Não, só que ela pede os sanguessugas, né, o Shinkui?
4: Ela, Não, aí então, aí ela pede os sanguessugas, você fala, sanguessuga, cara, que porra é essa? Ele levanta a calça, começa a tirar umas bolas, parece, sei lá, tumor de recém-operado, e começa a jogar pra menina rebater, ela erra todos, porque ela é ruim pra caralho, ela não sabe jogar squash, <risos>
0: Até porque esse esporte squash. não é squash. Esse esporte. Cara, que esporte é esse? É tênis escroto de teta de velho? Porra. Não, é juice time. É juice é time, de,
4: né? Leite de velho, squash e bom. Acho que é. E rola uma propaganda forte da Adidas
0: É, e que se vira. Vamos, to vamos torcer pra que vire esporte olímpico, né? A gente só precisa de um velho ah. com escroto aerodinâmico que produza
4: leite pela teta.
2: A gente precisa de um velho com três cânceres, né? Um no saco <risos> e
4: um em cada teta. Não, mas o que ele tem no saco depois ele começa a jogar muito, muita bola. Joga é um gongolo,
0: bola. é uma espécie de gongolo, tato bola, gosmento, né?
4: É, aí daqui a pouco abre, é tipo um tato bola. Na mesma formação dos outros bichinhos ali que tem aquele, aquele cuzinho estranho, né? É um tato bola do Aquaman do mal, parece um pepino marinho. <risos> é um tato bola. É, mas é, estranho não, é, é foda de descrever, é? E um bicho desses gruda no sovaquinho dela, né? É um Pokémon, cara, do mal, cara. Puta. Aí eles vão lá, chama o médico. Não, grudou aqui o um sangue suga no sovaquinho da menina. Me ajuda a tirar e tal. Aí você pensa, ah, o médico vai puxar o bicho e tal. O que ele vai fazer, né? Aí o médico vai, puxa a bolinha do bicho. Sai a cara passa e mostra que tem a cara humanoide o um negócio. Que tá chupando o sovaco dela. Tem a carinha de gente. E ele começa a discutir com o bicho. Começa a ofender ele. Começa a... A, fa a fazer o bicho sentir vergonha, né? Ele começa a fazer bullying com o bicho, cara. Você
0: tá chupando o suvaco da garotinha? Você não tem vergonha?
4: Ele não, não, não tem não vergonha, toda... seu seu só... merda, aí de repente ele enfia o dedo no cu do bicho, que já tinha um cu em cima agora ele tem um cu embaixo, né, e ele tira um carimbo, então, primeiro você acha que é um cigarro, aí depois você descobre que é um carimbo aí ele carimba, e aí nesse carimbo ele vê a letra que, na verdade, é a família do bicho, e aí ele ele fala, ah, então você é dessa família que merda, né? essa família só tem bosta não sei o que, e o bicho fica tão envergonhado, todo bullying, que solta a menininha, e ele joga o bicho fora foda-se, sai daqui, acabou tá a graça
2: cara, você o que é impressionante dessa cena, Chico? É que o velhinho tá todo momento sentado, estático, parado ao fundo, se você reparar.
4: Ah, sim, mas o velhinho ele, ele é tipo o Stanley desse filme.
3: <risos> vai, vai só falar um negócio: que esses carimbinhos aí é muito comum no Japão eles usarem como uma assinatura. Então cada um carrega seu carimbinho. Aí bate o carimbo como se fosse a sua assinatura mesmo.
2: E o nome que aparece lá é Yamada. Que
3: é o é, nome do porra, seu, nome, seu nome é o nome mó, mó comum, né?
2: É, é como que se fosse o Silva aqui no Brasil.
3: É, exatamente.
0: E qual é o nome do velho Tetudo Sacudo? Ele não tem carimbo, ele tem um saco gigante que acho que é a identidade dele, né? A assinatura dele é a bola... Do horror cosmenta dele.
4: Horror, ele chama Douglas.
2: Ah, Pifé! Porque ele é meio careca, né? Tipo... Ah, se foi.
5: Pifé! Você um peito com o
2: Caríssimo Demetrius, anjo negro, por favor, diga aí os ouvintes do podcast qual é a sketch
1: que você separou do Funk Forest. É o um sonho de um professor que está na praia. Ele chega na praia e tem um. Ele tá deitado na areia. Ele tem um carro velho com uns cabos saindo, né? É que você não vê direito para onde vai. Ele acorda, né, com a mesma camisa que tem escrito Tony at atrás e thanks na frente, né? Assim, com a variação da mesma blusa que ele tá usando. De repente tá no carro um uma cara com uma máscara de demônio e uma luva de, de pelúcia e uma calça de pelúcia com uma K47. Isso.
0: Claro, por que não? E, e esse cara, o, o Demetrios, ele é o dançarino que aparece no Teixe of T também. Esse elenco todo, praticamente, tá no, no filme anterior do diretor.
1: Aí, cara, aí ele começa a dançar e primeira coisa que ele faz é jogar a AK-47 pro cara, e fica dançando do cara, o cara fica abraçado com a AK-47, ele tira a máscara do demônio, é muito pior, porque ele tem o um cabelo horrível, a louro, a do lado, assim, pega a arma de volta, volta pro carro, o Tony, o, o cara fica com os braços para cima assim, né, com medo, né, de ser acertado pelo cara, o cara entra no carro de novo. Aí, pô, ele repara que tem uma, garo uma garota que ele conhece vestida com uma cabeça de... Com uma capa de chuva em forma de monstro de Tramen, né? Com um olhinho aberto e outro fechado. <risos> Na verdade parece o pai do Midhead. É, não, parece mais um monstro do Tutramê mesmo, cara. Parece o. <risos> o, o final do Tutramê, cara. Aí ela a, a Lata... reconhece <risos> a garota pela voz, né? Ela, ele, a garota chama ele pelo nome. Aí vai dança. Ele quer? O que você tá, tá falando? Dança, eu tô mandando. Fogo! Aí o, o cara que tava no, dançando com o Demandou mandar um tiro nele com a 7 e o cabelo dele é cortado. Eu falei, eu falei, eu falei, pra você dançar. Aí o cara, ah, esqueci, né? Que o cara bota primeiro uma fita cassete dentro do carro e os cabos estão ligando a duas sons gigantes, né? Na praia, assim, dois. De madrugada. Dois Murf é. gigantes de madrugada. Aí, nesse, aí começa a tocar outra música e saem dois, dois garotinhas com os olhos do senhor Marmota lá do. do. do Dr. Marmota lá da Marvel. É os, os Molotes, né? Do, é, do, do, do Topeira. Do Topeira, é, sim. Dava... Aí, cara, <risos> as japonesinhas insanas, cara. É bizarro. Ele fica dançando em volta dele, assim, dançando pra, dança pra cá. Aí ele, cara, aí. Ô, Demetrius, parece uma, uma música do ventre.
0: Saca aquelas músicas do, do, do ventre? Só que japonesa, que mistura, sei lá, um reggae cali é, ele... com o um sintetizador. Eu trouxe... Elas têm dreadlock. Meu
1: Deus! Aí elas estão dançando, aí ele começa a tentar acompanhar as garotinhas, assim, no final até se, se acerta um pouquinho assim, aí, cara o, ela, ela, ela finalmente fazem a coreografia e ele, ele acerta e desaparece, né, as luzes aí a garota já tirou a, a capa de chuva, assim, tá mostrando o rosto dela, né mas aquela assim ah, não, não tá bom aí de repente o carro começa a brilhar sai do carro uma bola de energia gigante, que vira um Evangelion <risos> Erótico Era, acho, com peitos com... <risos> Hélices no lugar do, do, do bico. Aí ele fica dançando Perto com da... o Everótico lá, né? Mas assim, não tá bom ainda, né? Aí, porra, ele... Caramba, a mulher... Não, tá muito ruim ainda. Aí dança. Aí, cara... Ele, aí daqui a pouco saem os oito caras de amarelo dentro do carro. E,
0: e vão dançar um laula É, vão dançar um,
1: um thriller é. estranho, assim, mais ou menos. É... Aí ele, ele pega a coreografia direitinho e tal, e aí, pô, ele, aí ele arrasa, né?
0: E, e é karaokê, Demetrios, a música é em chinês, por isso que tá com legenda. <risos> a, a música, essa música desses oito caras amarelos aí é em chinês, cara. É, 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 cara, é muito bizarro, cara.
1: Aí a mulher vai, abraça ele, ah, gostei e tal, agora quero ver a sua última dança. Então, aí sai, aparece o carro voando uma cabeça... Na verdade, é uma bola de tênis, né? Com o rosto e uma peruca em cima, voadora desenhada, né?
0: E a trilha sonora dos Trapalhões, né? Fita cassete Exatamente. dos Trapalhões. Cada uma... Alguma,
1: <risos> alguma criatura lá dentro do carro troca a fita, né? Ele provavelmente é um louro estranho. Caralho. Do lado pequeno.
0: E, e, e aí ele começa a dançar de forma mais estranha que o manso. Exatamente. eu, eu achava que isso
5: era impossível.
4: É um negócio
1: muito estranho mesmo, que é...
4: Aí. O vocês estão falando do filme ou estão falando do último carnaval aí que vocês foram pra praia?
5: Aí,
0: cara. Cara, eu já não sei de mais nada,
4: cara. Aí,
1: a cab... aí cara, quando ele acaba a coreografia, a mulher, a mulher começa a falar grosso, a cabeça é, a começa verdade. a virar uma cabeça de chamas, com... assim, né? Aí vem é. intervalo. sem intervalo. É o intermission do disco dancer, cara. É, 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 aí você vai, espera, dois minutos comendo e continua o filme.
0: Sei, claro. É o intermission, cara. Caralho, foda. E as criancinhas da escolinha, né? Funk Forest, né? E já É,
1: parece assim, como se fosse, negócio, assim, comercial, né? Funk Forest. Sim. Aí vem, intermission, né? Comercial. Aí passa um minuto, dois minutos, aí as é, criancinhas voltam e... Funk Forest. E... Pô, excelente, né? É a
3: pausa pra você respirar, porque a segunda metade do filme é mais porra louca que a primeira.
4: Exato. Ah, <risos> é, eu acho que só podia ter a segunda. Tudumpe.com <risos> <risos>
2: Caríssimos ouvintes, a sketch que eu separei para falar aqui de Funk Forest é da primeira parte do filme é do segmento também da Not e do Takefume, onde eles estão numa sala, numa sala de música conversando, e aí é, é um papo assim, bem, bem adolescente, né? como se fossem dois adolescentes fazendo planos para o futuro onde a menina começa a ter devaneio, já ah, esse é meu professor de inglês, é, nós já viajamos algumas vezes, mas nunca tivemos um relacionamento aberto e etc, e ao mesmo tempo o Takefumi só quer aventura, ele só quer diversão. Ele não tem maturidade suficiente pra chegar pra note e dizer assim: olha, é, nós somos um casal de verdade, nós somos namorados, e etc. Então eles, resumidamente, eles estão sentados num sofá, numa poltrona, e escutando música. Enquanto ela lê, o Takefumi escutando música e tomando um refrigerante
4: de ginger. O que seria ginger? É.
0: Gengibre, é o um que É o que colher bizarro.
4: Puta, eu já tomei refrigerante japonês de
0: é a bebida adequada para assistir filmes surreais japoneses <risos>
4: Não, você tem que, tem que ter álcool, senão não ganha.
0: É, que colher só o pino fica bêbado com o Kitkoher, cara, isso é verdade.
2: Bom, mas aí o takefume ele tá naquela viagem, naquele devaneio todo de adolescente, né? Ele quer curtir. Quer curtir a vida, ele não quer nada sério, ele não quer nada disso. E aí, de repente, a Norte vira pro Takfumi fazendo uma alusão ao sentimento, ao relacionamento deles, e fala assim: Takefume, a música vai mudar. Por favor, faça o remix dela. Ou seja, o que, que é. O que, que esse segmento ele tá mostrando? Ele tá dizendo ali que os dois estão fora de sintonia. Então, o relacionamento deles, ele não é, não é algo palpável, não é algo que ambos conseguem sentir. E quando ele faz esse arranjo, ele, na verdade, olha pra, pra parede, atrás desse, desse mixer gigante, que é muito foda, até porque a caixa fica na, atrás de um desenho de um, um quadril de uma mulher, né? E, e, e a portinha é exatamente a vagina do desenho. <risos>
0: a vulva vaginal da vovoca. Exato.
2: Mas aí o Takafumi ele olha pra trás e ele percebe que alguns desenhos colados da própria nota na parede de possíveis antigos relacionamentos, né? De como ela havia feito... Como esses caras haviam feito esse remix. Alguns eram brutos, outros eram sensíveis. E tem uma folha em branco, que é justamente a folha que ele precisa preencher, só que não consegue. Porque ela simplesmente odeia o rumo do relacionamento que vai, vai ser levado, entendeu? Então, quando o Takefumi toca nesse remix, ele refaz esse remix nós temos essa percepção de que a Nott realmente não quis não quis prosseguir com esse relacionamento e até por isso que no segmento que o Demetrius acabou de contar, que o Takefume até tem um dado momento que vira pra ela e fala assim, poxa é você precisa mostrar pra mim qual é o seu sentimento, e a Nott ela na verdade tá se vingando dele, falando, não eu quero que você dance, você tem que dançar, ou seja, você tem que fazer muito para que eu volte a dar atenção a você então é,
4: é assim é... caramba, a gente viu o mesmo filme? <risos>
0: O, o, o Takefume quer comer ela e ela não quer dar, né? Na é. verdade,
2: é o contrário, cara. É o, o... contrário. A Nott ela tem uma visão de relacionamento e o Takefume, não. O Takefume, no entanto que quando ele começa... Porque é o seguinte, a cena tem os dois sentados e cada um pensando, né? E a gente escuta o pensamento de cada um. Enquanto a Nott fica pensando assim, poxa, é, nós já viajamos juntos, mas não tivemos um relacionamento, é, nem apertamos as mãos, nem andamos de mãos dadas o Takefume não, ele só tá olhando assim poxa, essa música aqui é uma aventura essa música aqui é uma viagem, então tem que juntar viagem com aventura, viagem com aventura ou seja, ele ainda tá na, na parte da curtição, entendeu? E, ela, e... Ele,
0: ele quer comer, ela, quer, ela não tá muito certa.
2: Não, pelo é... contrário ele, ele não tem essa maldade entendeu? Ele só se toca porque isso tudo é uma alusão, é uma analogia ao relacionamento dos dois, porque a, o início da música é a notch, é a primeira parte do segmento é a música da notch, onde é uma música mais simples, mais calma Uma música mais romântica, digamos assim Tudo bem, é um arranjo experimental Um arranjo eletrônico, ok Mas é, é, é uma música calma e relaxante Aí depois o Takefumi ele mete a mão E faz cagada, entendeu? Ele arrebenta com a música da Norte. Ou seja, é, é a visão dela contra a visão dele Em vez das músicas entrarem em sincronia E ficarem perfeitas E seguir como, um, um, como ela mesma diz Um remix perfeito, não É só um, um desarranjo Um barulho que não, não tem mais importância e aí ela perde interesse nele sabe é, é como se fosse duas visões do mesmo relacionamento uma é afinado e o outro não é um é barulhento eu acho que e é até
3: por isso que a coisa não anda. eu acho até que esse segmento é o que dá para digamos entender melhor assim é o mais é o, é o menos bizarro ainda tem as bizarrices só que ah
4: eu não entendi não entendi como vocês entenderam também
3: é que, não, é, é tipo, é que a gente viu com legenda chico ah
1: tá <risos> olha Bruno é, muito, é muita interpretação, parabéns. É muito cara, Tênis Verde, é cara, agora me tira o Tênis Verde. É... Não, mas é, assim, nesse
3: segmento dá pra entender que mostra o relacionamento dos dois e tal, é, é o que, é o que tá mais na o
4: cara. Cast, é.
0: Não, uma coisa bacana que a gente tem que dizer, né, e, e é mais perceptível a partir dessa cena, a trilha sonora desse filme é muito foda, né? É, é, essa cena especificamente começa com sei lá um lounge jazz um, um é, moderno e a sequência né os, as músicas mixadas que o Bruno tá falando ele até tem uma frase muito legal nessa, nessa cena, o cosmos é o um absoluto, o cosmos o um absoluto é um universo em cada LP, é, é, viva a música viva a jornada, viva a aventura que o Bruno tá falando, e, e, e ele fala não, eu quero fazer sexo mulher, Aí ela não eu quero fazer aventura, e ela não, vamos deixar a música
2: acabar. Bom, e vale citar também que nesse segmento é contada a história do, do alienígena que vai ser comentado mais à tarde no filme, né vai ser importante num dos outros segmentos, mas que no fim das contas é, só é importante mesmo pro fim, né? Porque o fim do filme, na verdade, é a continuação dessa cena.
0: Isso. É, é, aliás, é, é, o, é o sonho da Norte. né? Se a gente tem a praia, que era o sonho do Takefume, esse segmento, que é o clímax do filme, se é que é o clímax, que, que até é a segunda sequência de música do filme, né? Feito pelo diretor Anik, que aí ela se transforma num Pokémon violinista de branco, que é muito foda, né? Ela tem a roupa de pelúcia e tá na tal da Funk Forest, que é a floresta musical, né? É. É, e a cena, a cena é bem bacana até, né?
3: É maneiro. Tem o trio lá das Power Rangers Meninos Superpoderosos que usa equalizador na, da própria natureza. E tem a árvore com equalizador.
2: E tem... Não, mas aí, o Abate, você tem que entender que são as pessoas entrando em sintonia com a natureza. Então o filme, ele tá contando isso. O filme todo mostra, se vocês pararem pra pensar, qual é a única, a única chave é, ligando todos os segmentos? É a falta de sintonia entre pessoas. Ou com algo, ou com outras pessoas mesmo. Então você precisa sintonizar com. Todo mundo. É a única conexão que eu vejo entre todas essas esquetes.
0: E a Se... sintonia do, do, do velho sacudo é levar peteleco pra soltar a teta do leite, é isso?
2: Não, porra. <risos> a, a sintonia ali da. Essa é esquete que o Shikoi que o falou. A sintonia ali, na verdade, é mostrada no final da esquete que o Chico nem comentou. Quando tem o Take, o Takefume aparece lá, é... ele briga primeiro com, com o guitarrino, e aí no final os dois têm que conversar, né? Tem que fazer as pazes, porque um grita com o outro, um. Ofende o outro, entendeu?
0: Bruno, meu Deus, o seu tênis agora ele não é mais um tênis verde, ele é o um tênis verde fosforescente, verde piscina. É uma loucura! Não, o tênis, um tênis. tênis
4: agora é um tênis maduro. <risos> <risos> não, gente, porra. É. No meu caso foi a falta de sintonia minha com o filme. É,
2: justo. <risos> não, gente, é porque olha só, é eu tento sempre ver muitos signos nos filmes, então, esse filme é difícil, porque são tantos signos que eu não sei qual é o que realmente está querendo criar uma metalinguagem ou aquele que é simplesmente surreal você
4: precisa então, assistir aquele filme lá do assassino, zodíaco é, tem muita <risos> 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 é,
5: muito cheio, é, é, parabéns Chico ah, é, parabéns Bem...
1: 哎,撲到困。快醒醒吧。
2: Bom, caríssimo exubador, por favor, explique aqui o que, que você achou do Funk Forest e, é claro, sua nota de 0 a 5 para essa obra surrealista do
4: Japão.
0: É, assim, explorar o, o bizarro, né, em filme trash, em filme estranho, é uma missão do podcast. A gente fez o filme do Kotoko, Basket Case, o I Blood, The Brain That Wouldn't Die, Fome Animal, né, Falta Fazer Muita Coisa, Falta o Glenda, Falta São Filho do Rashford Gordolius, né, e, assim... Uma coisa interessante de filme bizarro é que a galera tênis verde, né, ela despreza, costuma desprezar o trash, coloca no pedestal os filmes de arte, né, os filmes surreais, os filmes bizarros mas de forma esteticamente prazíveis. O estranho, o surreal, o inesperado, o bizarro, ele também tá no, nos filmes trash, também tá nos filmes bizonhos do Japão. Ele tá é, é, nesses dois tipos de filme, né? O filme tênis verde da galera lá de arte e os filmes bizarros trash, os filmes bizarros do Japão. O bizarro une esse gênero, é tão foda, viva que ele une. E, 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 e o Funk Forest, ele é uma série de sketches surreais com uma excelente qualidade, qualidade técnica. Ele é surrealismo puro, né? Assim, daquela origem mesmo, né? Daquela origem totalmente irracional. Só que ele vai modernizado. Ele tem música pop, ele tem cor, tem introdução, né? Que parece feita introdução parceirada de TV. É, é, os melhores filmes surreais são curtinhos. Esse são vários filmes surreais juntos em duas horas e meia. Ele, não, ele tem mais ou menos uma preocupação narrativa, né? Mas a ainda abusa do irracional de forma bizarra, é a modernização do surrealismo, né? O DJ, pedófilo lá, que o Bruno tá falando, né? Que ele é um professor de inglês que tá querendo pegar a menininha Nori, ele faz mixagem de músicas, né? Buscando sintonia, né? Ele diz que tem um universo em cada álbum. O filme, são três diretores fazendo mixagem do bizarro. Cada um com uma ideia bizarra pra botar no filme. E, e cara, isso é muito legal. É, é... O *Funk Forest, ele não é a obra mais bizarra do mundo. Ele é um excelente filme surreal. Que que... É... Do, do gênero, que é o meu gênero favorito, que é o um gênero bizarro, que é um gênero riquíssimo, né? A gente já fez no podcast Fantasma, Videodrome, Pé Humana, Hellraiser, Suspira, o, o Bizarro Nonsense, Simon de Python, Ataque dos Tomates Assassinos. A gente fez coisa muito bizarra no podcast, né? O Huber, o Ebola Síndrome, o Iso, o, o Papai Noel contra os Marcianos, o Plan 9 Frauder Space, isso é muito bizarro. Mas ainda tem muita coisa dos mestres do bizarro que a gente ainda não tocou. Alejandro Jodorowski. Luiz Buniel, John Waters, John Waters já fizemos, Ken Russell, David Lynch, mas o legal é isso, tem trash, tem terror, tem clássico, tem o bizarro inexplicável, tudo junto. Viva o bizarro, o gênero, assim, que é do underground, é o gênero do mau gosto, é o gênero visceral, é o gênero surreal por excelência, é o gênero do inexplicável, é o gênero do trash. O. o, o e, caríssimos, o bizarro ainda vai dominar as mentes, ainda vai transgredir o coração daqueles que só querem o cinema pipoca. O bizarro vai dominar o mundo, e o funk forest e o Japão são peças fundamentais para que o bizarro domine o mundo. Por por causa disso, pela fé que eu tenho no bizarro, Funk Forest leva nota 5, vamos acender uma vela no altar sagrado do trash em nome do bizarro.
2: Excelente, excelente. E caríssimo anjo negro, por favor, qual é a sua nota? E é claro, o que você achou desse surrealismo todo que assistimos no Funk
1: Forest? Cara, a parte dos sonhos é muito foda. Cara, o negócio pega pesado na sua mente e bate na nossa mente com um ataque de beisebol. É. 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 é, é, é cara, é. <risos> É lacônico,
0: lacônico.
1: Cara, negócio é pesado. metros Cara, o negócio é indescritível, realmente, cara. Você tem que ver, cara. As palavras aqui não definem a, a reação que você vai ter vendo esse filme. Cara. Não tem jeito. Veja o filme. Arrependa-se depois. Ou durante. É, porque a primeira parte é muito chata, cara. A primeira parte. Tem uma parte que a gente não falou das três mulheres que vão prospar. Nossa, acho que eu dormi aí. Pariu. Cara, meu Deus do céu, socorro, cara. Mas aí entra a parte dos sonhos. Quando a parte dos sonhos entra, salvo o filme. fica muito maneiro, muito estranho, muito divertido, cara. Tem a, a floresta que a gente não falou também, mas... Cara, enfim, é o filme que merece ser visto. Vocês têm que ver pra crer, porque puta que pariu, existe esse negócio. E, cara, eu vou dar cara, uma, uma nota 4, porque a primeira metade é muito. Muito, muito lenta, cara puta que pariu caramba, achei que você ia dar nota melhor não, eu, eu gostei do filme, cara, mas a ah, porra o início é muito bom, cara, o início é muito lento o início é, é cara, o início você quer morrer, mas aí o filme engrena, quando engrena não, no surrealismo máximo, aí você realmente tem um filme muito maneiro
2: e agora, caríssimo White, por favor, nosso estagiário eterno, diga o que que você achou do Funk Forest e é claro qual é a sua nota de 0 a 5 para essa peça do surreal japonês
3: é um filme extremamente bizarro, acredito que é um dos mais bizarros que eu já vi na minha vida. Só que ele tem esse problema que ele é um filme grande demais. Ele não precisava ter duas horas e meia, ainda mais que um filme porra louca, assim. É igual você, sei lá, você pega pra assistir o Tetsu, o Tetsu tem um pouquinho mais de uma hora, mas parece que o filme tem duas horas e pouco, que é tão louco que aquele negócio, sei lá, é... Não, não funciona, pelo menos pra mim, não funciona um filme tão extenso, mas é, é um filme interessante porque você vai vendo as bizar uma bizarra seguida da outra e você quer ver aonde isso vai dar é claro que não vai dar em lugar nenhum no final das contas, você vai chegar no final do filme, ver que não chegou a lugar nenhum, só que você, aquilo acaba meio que te prendendo, apesar de chegar em, em determinadas partes quase insuportáveis que aquelas três mulheres no espapo que pariu, cara, a Aquilo lá é de é de cair o saco de, no chão, porque é muito é alguém chato. alguém apertar é até essa muito...
4: leite da sua teta. Ah, meu Deus!
3: Exatamente. <risos> Só que aí depois chegam algumas outras cenas que compensam, igual, pô, a vinhetinha do Guitar Brother é muito foda, que eu, eu achei muito maneiro. <risos> o, os, os bonequinhos flauta musical também, Cronenberg, isso é perturbador. As, porra, a, porra, a, a, a cena que o Shinkoio contou, essa cena você acha até no YouTube como, sei lá, a cena What the fuck mais Japan? bizarra. É, e, e bicho, Sério mesmo, você, eu vi aquela cena de boca aberta, cara, que eu, eu falava, caralho, não, 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 isso não tá acontecendo,
1: velho. <risos> é, é, é,
3: é realmente, é, é inacreditável. Esse filme é, é inacreditável. Cara,
1: eu, meti, eu, eu falo que o filme bate, bate, com você, bate no seu cérebro um, 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 algo bem contente um mesmo, cara. Porque é assim que o cérebro faz conexões que não faria normalmente, cara.
3: Sim, cara. É, esse, esse é um filme que é, eu acho que é uma boa opção pra quem, quem for pensar em, sei lá, querer usar drogas pesadas, vê esse filme primeiro. Que. que, que, eu, que eu, eu tenho medo, cara. Que, se, se, se o funk for já. Causou esse efeito. Imagina se ela tomar um LSD, velho. Deve ser um negócio <risos> muito doido. Mas é, é, um, é um filme que eu recomendo. Você, se você ouve o podcast, eu acredito que você tem disposição para esse tipo de filme. Mas esse filme é pesado. Ele, ele, ele é, é psicodéco pesado
4: oh, é, é um, mais um do pouco longo falando. demais
3: sim, sim é, 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 é eu, eu vou falar uma coisa, não sei se eu devo porque é pesado, né, Funk Forge. <risos> <risos> mas, mas é, eu recomendo eu recomendo ver um filme, mas veja num dia que você tiver com um pouquinho mais de paciência que você tiver nessa vibe de ver coisas bizarras
0: se você tiver drogado, bêbado é, é sua sua se você
3: usa drogas, cara então assista sem medo porque você vai curtir com certeza e, então eu vou, vou dar a nota 3 caralho. né nota 13 por causa das chatas e o filme é um pouco longo, eu não consegui ver ele numa porrada só, eu tive que dar pequenas pausas, mas recomendo recomendo, vale a pena, pelo bizarro
2: E agora, caríssimo Chicoio, por favor diga pros nossos ouvintes o que, que você achou do Funk Forest? É claro, sua nota de 0 a 5 para essa peça maravilhosa do Surreal.
4: Então, não tem muito o que falar, todo mundo já falou o que eu ia falar, metade do filme é, é, é a amostra, que demora muito pra engrenar, sabe? Se você esperar uma hora pro filme engrenar, é... já é de se tirar metade da nota do filme, né? Mas o ré... a outra metade é muito boa, então a gente dá nota pra metade do filme. Ou corta no meio e dá uma nota inteira, mas não sei. Então vou dar três e foda-se. <risos> muito justo. Né? Excelente. Pode dar 2,5 vamos dar pra mais Porque é sempre bom Incentivar o diferente, o louco e o retardado
2: Excelente, excelente E caríssimos ouvintes, a minha nota Para Funk Forest Essa bizarrice japonesa Que eu gosto tanto é Obviamente que é 5, cara Esse filme é bom demais, cara Esse filme, poxa vida, ele tem Tanta coisa legal, tanta esquete interessante que, não, infelizmente, não dá para contar todas por aqui, mas, mas eu recomendo que vocês assistam no YouTube, tem ele completo por lá com, inclusive, legendas em inglês tá vocês não precisam sofrer como Shikoi e assistir o um filme japonês sem legendas
4: ah é tem esse porém aí. eu posso não ter gostado tanto também por isso né assistir porra, de madrugada pô às vezes
0: sem legenda fica mais legal cara você, você faz a sua própria história
4: foi igual o Emanuel
3: é. assistiu o Singham sem legenda, e ele tentou e começou a inventar as histórias, ah, ele saiu daquela água e tá renascendo, que porra é essa?
0: É o, o indiano, o Bollywood fluente do Hamilton. Não, eu... Sim,
3: inclusive, assiste o singão ou o pós-tresse, ficou
2: foda. Com certeza. Bom, e com isso tudo dito, a média de Funk Force aqui no pós trash é uma nota 4, cara. Eu achei que ia ser a nota 2,
4: 1,5, porque eu imaginei que o. baixa o menor, põe 2 aí.
2: Não, já, já
5: deu <risos> a, a nota, já tá dado.
2: <risos> e agora eu ah, pergunto é ao Demetros: tá que música nós vamos usar para encerrar essa obra do surrealismo na Podosfera Brasileira?
1: Cara, tipo vai usar o do nosso querido maior usuário de drogas li, li, lisérgicas do nosso cancioneiro popular brasileiro é a balada do louco né com os mutantes cara é, muito bom
2: então excelente ouvinte. Fiquem aí com os mutantes é, tenham cuidado com as drogas não usem tanto assim
1: e até a semana que vem o bom é que agora vocês podem dosar gente vocês podem dosar funk forte e drogas <risos>
5: pensar assim se eu sou muito louco por eu ser feliz mais louco é quem me diz e não é feliz não é feliz Se eles são bonitos, sou Alandelon. Se eles são famosos, sou Napoleão.
4: Que tipo de, de bebida é boa pra acompanhar Fox Forest?
0: Que tipo de bebida? É qualquer, qualquer ah. que você ia preferir.
1: Absinto. Da... A bebida que.
0: A bebida que te deixa. É.
1: é Leite de miato.
5: É, 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 é a bebida que te deixa mais maluco.